0: えー、風邪気味の方、どのぐらいいらっしゃいますか<笑>、何人かいらっしゃいますね、この礼拝の中で癒されますように、で私もあのどがです、ね、まだあの完全に治っておりませんで、特に先週はあのすごくずっとお話をする機会が多くってです、ね、でね喉をずっと使ってましたのであの、まあ、風邪というよりも喉の痛みが治ってないという感じなんですけど、えーまあ、先週のまあ、日本時間ですとあれ水曜日の朝ですかね午前2時過ぎにアメリカで第44代のアフリカ系黒人の新大統領バラク・オバマ氏の就任式がありました私も前の日あの集会が終わって家に帰りまして少しだけ前半だけ見て寝ようかなと思っておりましたが結局2時半まで、<笑>就任演説の終わるまでずっと、まあ、ライブであの聞いておりましたあ,のあとで、まあ、分かったんですけど、まあ、アメリカの大統領の就任式っていうのは1月20日の正午というふうに決まってるんですね、まあ、少し、えー、5分ぐらい時間が遅れたようなんですけれどもあの連邦議会議事堂のこの正面でですね大統領の方は、えー、最高裁長官の、まあ、指式でアメリカのいわゆるリンカーン大統領が1861年に宣誓に使った聖書、まあ、それを用いて、まあ、あのオバマ大統領が宣誓をされていました、まあとであの聞きましたら、えー、とちょっと言葉が間違ってたみたいでやり直しをしたということを聞きましたけども、えー、これはあのー長官の方がこうが間違ったんですねあの、オバマさんが間違ったんじゃなくて、ですねでどういうその先生の文章であるかと言いますとあ、日本語ではこういう内容になります、アメリカ合衆国の大統領という職務を忠実に執行し、できる限り最大の努力をして合衆国憲法を維持し、保護し、守ることを誓います、でこういうな内容なんですね。えー、その「職務を忠実に」という部分のこの「忠実」というのが、ねえー、本来あるべき文章とちょっとずれてしまったりしたんですね、まあ、ですからそれは後で問題になっちゃいけないということで、えー、落ち着いてもう一度先生の時を思ったんだそうですけど<笑>、まあ、ものすごくこう厳粛な内容なんですけれども、まあ、こうライブで見ている限りにおいては。何かこうリラックスしたようなこう前の雰囲気の中でですねまあなんかアメリカらしいなあという<笑>え感じを受けましてえまあとても感銘を受けました、まあ、オバマさんがえまあずっとこの,あの候補者としてのまあ戦いの中でも訴えていらっしゃった鍵の言葉が有名な「チェンジ」ということですね。まあ、もう一つあのもう日本でもすっかり馴染んでしまった「Yes, we can」というですね「Yes, we can、ね」ちょっと言ってみましょうかね隣の方に「チェンジと言ってくださいそしてその人が「Yes!I can」でもいいですけど「Yes, we can と」と<笑>、えー、ちょっとやってみてください<笑>でも一体な何をしようとしてるのというのが大事なんですが実はそれは私たちにとってはイエス様のことを述べ伝えましょうということですねアメでしょうかアーメン感謝しますあの、まあ政治の舵取りというのはまあ、政策によってなされていくわけですまあ、これからまあ、具体的な政策はもっともっと、えー、出てくるんでしょうけれどもでも私たちのまあ、人生の舵取りというのは新しく生まれ変わるイエスキリストを信じて新しく生まれ変わるというところから、えー、スタートいたしますでそれで今日はあのディアコノスの礼拝なんですが今日は新しく作られたものクリスチャンになるという意味「1」と書きました「<笑> 1」ということは「2」があるということで、えー、またそういう学びを継続していきたいと思うんですが今日はあの皆様にプリントを渡しておりますので、えー、それをご覧になってくださっても結構ですで第2コリントの5章の17節これが今日の、えー、テーマの御言葉です五章の十七節お開露くださった方はご一緒にお読みくださいはいどうぞ誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去って身をすべてが新しくなりました、まあ、誰でもキリストのうちにあるならこの二つの言葉は、えー、キリスト教のまたクリスチャンの信仰のもう中心的な言葉だと思います一つは誰でもということですイエス様を信じてクリスチャンになるのにですねこういう人はダメですという制限が全くないんですね誰でもです年齢立場あるいは健康かどうか過去にどういう人生を送ってきたかどうかまあそういうことは全く関係がありません誰でもどんな人でもという意味ですもう一つはキリストのうちにある、まあ、キリストにあるつまりこれはイエス・キリストを信じるということです誰でもなんですけれどもイエス・キリストを信じるという門を通らないとクリスチャンにはなれませんあるいはその手前でいくらずっとおりましてもイエス様を信じるということを決心をしないとまだクリスチャンではないわけです、まあ、キリスト教の、まあ、サポーターあるいはクリスチャンの仲間にはなることができるででしょうでもクリスチャンにはならないわけです、まあ、ですから今日、えー、まあ私はその入り口のところにまだおるのかなと思っている方がいらっしゃったらですね勇気出してキリストを信じるというドアを通っていただきたいと思いますその瞬間にあなたが特別なことを何も感じなかったとしてもあなたは神様の前に罪許され永遠の命をいただくというそのステップを踏んだことになりますあの有名なビリー・グラハムという世界を変えたような大伝道者がいらっしゃいますが私も初めてビリー・グラハムが日本に来られた時のクルセイドに行きましたもう本当に感動しましたですねでも彼は、まあ、学生時代でしょうかイエス様をはっきり信じる決心をしたでも特別なな感動といううのはなかったそうですね彼の場合はでもしばらくしてですねだんだんだんだん喜びが与えられて、えー、本当にああ私はイエス様を信じて救われたんだという、まあ、感動がやってきたそうですけどその時は特に何も感じなかったそうです実はこのビリー・フラームのお父さんは農場を持っていらっしゃってでその農場でですね祈り会をずっとしておられたそうですね神様にどうぞこの国を変えてくださいまたこの国を変えるような器を起こしてくださいってずっと祈ってたんだそうですまさか自分の息子がですねもう本当に神様に後に用いられて大伝道者になるとは夢にも思ってなかったんでしょうねでもその祈りがまさにこの答えられたわけです、まあ、先日あの BS でですねアメリカのまあ、そういう,こうキリスト教信仰の流れを捉えたような、えーまあえー、番組というのがありまして、えー、私もずっと見ておりましたけども、まあ、そこでですねベ、まあ、リー・サンデーというあの有名な大伝道者がいらっしゃいましたもう随分前の人なんですかね初めて映像を見ましたあベリー・サンデーってどんな人だったのかなと思ったんですけどあの。普通のおじさんのような格好をしてました<笑>ネクタイしてですね激しくあの説教する人で彼のメッセージのですねえー、っとね、えー、あの有名なのがねなんだったかなあのね鉄くずあ、まあ、ちょっと間違ってるか分かりませんこういう内容だったら鉄くずを車庫に入れておいても車にはならないって、まあ、こういう内容、まあ、鉄くずだったかちょっと忘れましたけどな何か入れておいても車にはならないっていうこういうメッセージなんですつまりいくら私たちがねあの何かを自分で変えようとしてもあるいは時間が経ったら何かなるでしょうってそれは嘘だって、ね、イエス様をは,はっきり信じて人は申請する新しく生まれ変わるんだというね、まあ、こういう,もう激しいこう情熱を持った伝道者なんですけどもで私たちがキリストにある、まあ、これが出発点であり、えー、ずっとクリスチャン生活の中心なんですでその時にです、ね、イエス様を信じた時にどういう風になるのかまあこれはヨハネによる福音書の一章の十二節と十三節に書かれています。まあおそらく皆様の多くの方々もイエス様を信じてお祈りをなさった後でですね、この御言葉を読んでいただいたり、あるいはこの聖書の箇所を記してくださいよと言われた方多いんじゃないかと思います。ヨハネによる福音書一章の十十二節節と三ですご視演どうぞしかしこの方を受け入れた人々すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになったこの人々は地によってではなく肉の欲求や人の意欲によってでもなくただ神によって生まれたのである、まあ、ここにも二つの重要なことが出てきますこの方というのはイエス・キリストですイエス・キリストという言葉を中に入れて読んでもいいんですねイエス・キリストを受け入れた人々すなわちイエス・キリストの名を信じた人々はまず第一に神の子供とされる特権を与えられたこの特権というのはですね他にも立場とか力という意味を持っていますそういうふうに訳してもいいんです神の子供とされる立場神の子供とされる力をお与えになった、ね、イエス様を信じた時に私たちはまず立場が与えられましたよく考えてみると力とか権威というのは立場にくっついているわけです、ねまあ、先週あの夜遅くあの高速で帰ってきましたらすぐそこのハンナ道路のところのですねあのお金払うところですねその手前でパトカーがこうやってましてですね高速道路でそういうの珍しいんですけどあそこは車そんな多くないんで夜遅かったですからね、えー、何かしら友達っも泊まりましたらあの、えっと、飲酒の検問でしたあの「はってやってください」とか言ってですね「ではって、はい、どうぞ」とか言ってまあそう通ったんですけどあの<笑>あんなところで普通の人が止めたら大変なことになります事故が起こるですから「いやここは高速道路ですよ」ってもちろんまあ料金所のところだからスピード落としてますけれどもあのでも危ないですけどでも警察官がそうしたら止まらなきゃいけないんですよね警察官は、えー、通常の,そのルール上の以上の権威を持ってます信号が、えー、青であっても止めさせることができますね赤であっても行きなさいと言えば私は行くことができます信号よりも警察官の方が権威がありますで私たちも通常はあの自分のそういうルールや規則を持ってますあなたのののの家庭の考え方とととかかか社会ルルー道徳の基準とかそれからあなたがクリスチャンになってからですね私はこういうふうにして歩もうと決めていることとかあるいは聖書を読んでいてこうじゃないかなとあなたが考えていることとかでも一番のその権威を持っている方は文字に書かれた内容ではなくってイエス様ご自身なんですですからクリスチャンとして歩むということは聖書の御言葉を守って生きることではなくて。イエス様という方に聞いて、イエス様という方に力を受けて、そしてイエスキリストという方に導かれて歩むことです。アーメンでしょうかあまりアーメンって言ってくださらないでしょうかもうまだ寒いからあんまり口を開,開きたくないっていうのがあるのか分かりませんけど、アーメンですね。あの、なぜ私がそんな当たり前のようなことを、当たり前のようなことを言うかっていうと、気をつけないとクリスチャンもいつの間にか文字の規則の中に生きようとしますでも私たちはイエス様といいう方に従っていくんです、まあ、私はそのことがクリスチャンになってから数年経ってから本当に実感しましてそれからはですねあクリスチャン生活っていうのは本当に素晴らしいんだなと思うようになりました。まあ、初めはね教会にに来てて、えー、クリスチャンななって生きるっていいいと思いますがだんだんだんこう窮屈に感じられてですね<笑>あれもしちゃいけないこれもしちゃいけないこういうふうにしなきゃいけないとかですねそういうふうにこの周りの人々がやっているようにならなきゃいけないのかなと思ってましたでそれで他の人を見るとあの人たちは喜んでそうやってるでも私がそれをろやろうとするそのようにしようとすると喜びがなくなるなぜなんだろうかと思ってましたで違いが分かったんですでその周りにいるクリスチャンたちはイエス様という方を知っていて喜んでそうしてたわけです私はまだイエス様のことをよく分からなくってその外側のやり方だけマネしてたんですねだからしんどくなったつまりこれはいわゆる立法主義あるいは形式主義という形になるわけですでも立法主義や形式主義まあ形式主義はあれですけど立法主義そのものが決して悪いということでは実はないんですねある意味で立法主義の経験を通らないとその中身であるイエス様を深く知るということは私たちはできないんです。そこでやっぱり苦しんでね。なんでなんだろう。こんなはずではなかったのに、という戦いを経験してあイエス様なんだってこう出会うんですね。だからあのクリスチャンになって、しばらくしてこう。少々自分が立法的になったとしてもですねえ。それはそこを通らなきゃいけないと思います。ぜひ通ってください。そして、イエス様という方をもっとしていただきたいと思います。で13節には2つ目のことを書いてました第1ヨハネの一章の13節ですがそれはイエス様を信じた人は神によって生まれたのであると書かれています神によって生まれたのであるで今日私がクリスチャンになるという意味ということでキリストにあって誰でも新しく作られたんだということを話す時にこの,このことを今日は特に申し上げたいそれはイエス・キリストを信じて新しく生まれた人は、三つの、えー、新しい意識を持つようになるということです。これはクリスチャンでなければ、イエス様と出会わなければ決して持つことのできない意識なんです。で、この三つの意識ということを今日はプリントに書かせていただきました。まあ、今朝、あの、お手紙を届きまして、ちょっと今、呼んでいたんですけども、あの昨年、ですねあの北陸のある方なんですが、えー、ご家族で、えー、CPM の集会に来てくださいまして、まあ、お父様があの重いご病気を持っていらっしゃって、車椅子でですねご家族があの支えておいでくださいました私も祈らせていただいて、もう本当にお父さんが、おエス様を信じる、はっきり信仰を持たれて、でその後、まあと、不思議にあの、お医者さんはですね、もうあとわずかしか、えーまあ、生きるのは無理だろうと言われていたそうなんですけどももうあれからまあ何ヶ月もですね、えー、守られてつい先日はあの本当に神様の恵みに守られてるんですというふうにご家族の方がおっしゃっていたんですけども実は1月の12日に、えー、天に帰られました、まあ、それでお手紙を実は今朝届いたんですけども少し、まあ、内容のあるところだけ読ませていただきますが、まあ、父のためにお祈りくださってありがとうございました父は1月の12日月曜日夕方昇天いたしました4日ほど前から肺炎にかかり最後は大変苦しそうでした神様がきっと癒してくださると奇跡を信じ諦めないでと父にも私自身にも言い聞かせるように祈っておりましたが最後は先生がおっしゃった通り主よ助けてくださいもう楽にしてくださいとしか言いようがありませんでしたあれだけ苦しんだのにまるで笑みをたたえるような安らかな顔を見ていると私のうちから言いようもない喜びがあぶれてきたのを覚えていますすぐ頭に浮かんできた言葉は「勝利」でした生前父は税理士として自分の仕事に誇りを持ち人の二倍は働いた人でしたしかし病気を通して自分の弱さ、罪深さを知り、イエス様を信じることができました。正直、父の死の実感があまりない今ですが、時の経過とともに、主が私たちになされた真実を、これから見させていただけると期待しております。背後に先生のお祈りがあったことは、本当に心強かったです。なんとお礼を言ってよいか、ただただ感謝です。また CPM の集会でお会いできることを楽しみにしております、まあ、こういうこのお手紙をまあいただきました、えー、確か78歳でえ天国に帰られたと思います、まあ、今朝も話をしていたんですけどモーセは120歳で神様のところに帰りましたもうあと一歩でヨルダン川を渡って約束の地に入れるというその手前なんですねででもそこで彼は召されました。でも、この新明記を見ますと、こう書かれています。モーセが120歳で召されたとき、彼の目はまだかすまずですね。そして、力があったということが書かれています。つまり、これは普通であれば、別にそこで死ななくってもまだ生きることができたということです。しかし彼は召されました。なぜなんでしょう。神の計画だったからです。私たちは人の思いと、神様の大きな計画との違いというものをいろんなところで出くわさなきゃいけない体験をするんじゃないでしょうか神様の目から見た時にその人の人生の使命がそこで終わりそして神様が喜んで迎えられる時があるんだと思いますまあ孟セはですねもうちょっと長生きさせてもらったらもう約束の地に入れるってで,でもあなたの使命はここまでです帰ってきなさいそしてモーセは天に帰りました残された者にとっては残念であるいは悔しくてなんでですかもう少しなのにってこう思うこと私たち多いですねまあそこで私の心がそんなに簡単に割り切れるものではないと思いますけれどもでも私たちの祈りは主よその割り切れないもう納得できない気持ちをあなたにお任せできるように恵みを与えてくださいといいいととう祈りじゃないかと思いますまた私たちも、えー、そういう、えー、痛みや苦しみを経験なさった方のために本当に祈っていかなきゃいけないと思います私のとても親しくされている先生が救われたきっかけがですねある年配の5歳でしたその年配の5歳は、えー、教会の、まあ、週に一度の蒼天礼拝にいつも行っていらっしゃいましたそしてある朝お二人が蒼天礼拝に行く途中に車にはねられてお二人とも亡くなられました。そしてその後でですね、そのお二人のこの祈りのもう一番のこう祈りのリストの中に彼の救いの祈りがあったということを彼は知ったんです。そしてイエス様を信じて救われました。私たちにはこの頭でわからないことがたくさんありますし、自分の思いを思いを超えてしまうようなことがあまりにも多いんだと思います。でも、一番大事なことは、神様は良い方であって、私に対して、私の家族に対して、私の友に対して、良い計画を持っていらっしゃる、そのことを、まず何よりも積極的に信じるということではないかなと思います。イエス様を信じなければ、まことの神様をキリストを通して知らなければ、あまりにも私の人生は矛盾だらけです。納得にいかないことだらけではないかと思います。でも聖書は言っています。あなたがイエス・キリストを信じるときに、あなたは神の子とされ、神によって生まれ変わる。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものです。と書かれています。古いものは過ぎ去った。もうこれは過ぎ去り続けていっているという意味です。そして、身を全てが新しくなったこれも新しくな,なり続けているずっとそれが継続しているという意味なんですね今日もあなたは「イエス様によって新しくされてますアーメン。昨日という古いものは過ぎ去りました良い思い出は残しましょう感謝なことは心に残しましょうでもあなたの心に重荷になったり咎めになったりあなたに重苦しい記憶を残すものはもうお任せしましょうそして忘れさせていただきましょう三つの意識その第一は精霊による<笑>この霊意識ということです霊意識これは神様に対する祈りの意識だと思いますイエスキリストを信じて新しされた人はこの祈りの意識を持つようになりますつまり祈れるようになりますまあ巫女は開きませんがロマ人の手紙の8章の15節にそれが書かれておりました御霊によってアバー父と呼ぶこの霊ですね、アバチと呼ぶことができるようにされる、神の子とされる、その精霊の保障をいただくということです。えそして、この祈るようになる、祈りの意識が与えられるということは、実は、イエス・キリストによって与えられるチェンジですね、人生のチェンジのもう最高のことかな、あるいは出発のことだと思います。まあ、使徒行伝の9章えここには使徒パウロがどういうふうにしてイエス様と出会ったかということが書かれているわけです<笑>まあ彼はその当時において最高の学問を身につけてそして熱心なパリサイ人として当時スタートしておりましたいわゆるクリスチャンたちを迫害しておりました彼は率先して迫害していました当時はまだクリスチャンと言われなかったその道の人々 The way と言われてましたそれはちょっと軽蔑した言い方があります。ああ、あの道の人ねというこういう表現なんですね。で、パウロは率先して迫害をしておったんですが、ダマスコに行く途中で天から光が差して、彼はぶっ倒れてしまった。そしてイエス様の声を聞くわけです。サウロサウロなぜ私を迫害するのか。そして、あなたはどなたですかと彼が言いました。すると、私はあなたが迫害しているイエスである。イエスである。皆さん今までですね、あなたがクリスチャンになる、あなたが教会に行く、信仰を持つということに対して、反対をしていた人、あるいはもう少し反対以上の、まあ小さな迫害かもしれませんが、その迫害をしていた人が、イエス様を信じてクリスチャンになったという経験を持っている方いらっしゃいますかいらっしゃいますあめ、感謝します。何人かいらっしゃいますね。私も何人かいるんです。ええでもその時どうでしょうかあなたの喜びはどんなに大きかったかね神様はご自分に対してどういう形であれ関心を持つ人を決して忘れません。一番イエス様を信じる救われにくい人は無関心の人なんです。で関心を持つ人、あるいは反対する人、どっちも関心持ってるんです。は、関心がなかったら反対しません。ですから、何らかの形で関心を持っている人を神様は捉えようとなさいます。パウロはもうその、もう大迫害者としての、まあ筆頭に上がる関心を持っていた人です。でもイエス様は彼を捉えました。そして彼は倒れて起き上がって、自分が迫害していたイエス様は、イエスという方は救い主だということが分かりました。ここで神様はパウロを九、えー、章の四節に地に倒れさせた。そして八節には何も見えなかった。彼が今までに見えてると思ってたことが見えなくなったんです新しい世界がここで起こってきますそして彼はイエス様を信じるようになりますその時に彼が3つ目にしたことは何でしょう11節です九章の11節読んでください、はい、すると主はこう言われた立ってまっすぐという街路に行きサウロというタルソ人をユダの家に訪ねなさいそこで彼は祈っていますこの言葉です。彼は祈っています。彼は誠の神に誠の救い主を信じて祈るように変えられてきます。あなたがイエス様を信じて救われた第一の印はあなたの心の中にイエス様に対する祈りが与えられるということなんです。もちろん口に出して祈るのはまだ照れくさいかもわからない。どう祈っていいかわからない。でもあなたの内側にその祈りが与えられます。そしてその祈りがあなたの毎日の生活を変え続けていくんです。私は今朝3つのことを書きました。祈りによって何を神様から受けるんでしょうか。第一に一緒に大きなことをおっしゃってください。平安です。平安。平安というのは思い患うような問題に対する勝利です。ピリピ書の4章の6節7節をぜひ後で読んでください。何事も思い患ってはいけませんと書いてます。あなたの思いや願いを神に申し上げなさい。イエス様の何よって祈りなさい。そうすれば、よしがあなたに、この世にはないですね、平安をもって与えてくださる、守ってくださると書いてます。ですから、いろんな問題や苦しいことが起こったときに、私たちは、祈りましょう。これが第一です。すると、平安が来ます。二番目は何ですか大きな声でどうぞ。知恵です。知恵が与えられます。知恵というのは、自分の前に置かれている障害物、あるいは問題を通り抜けていく道です。私は昨晩、知恵という言葉が聖書にどのくらい出てくるのかなと思ってみました。もうたくさん出てきてですね、一節ずつ見てましたけど、疲れたんで途中でやめました。<笑>あの、一番知恵という言葉が出てくるところは信玄です。ぜひ皆さん、信玄31章しかありませんから、ぜひ読んでください。そして信玄にある知恵というのは、イエス・キリストを指し示しています。イエス様のことを、そこにイエス様という名前を入れ替えて読んでもいいんですね。私が祈るときに知恵が与えられるんです。皆さん悩むとき、問題にぶつかるときに、一番困るのはどうしていいかわからないことなんです。どういう方向に目を上げていいかわからない。でも、主よどうしたらいいんですかってで,でも、クリスチャンでも気をつけないと、主よどうしたらいいんですかと祈るよりも、主よこの問題を早く解決してくださいと一生懸命祈ってしまうんです。知恵を求めるよりも、問題がなくなることを一生懸命祈ります。でも、今日から祈りを変えてください。あなたが障害にぶつかるとき、問題が起こるときに、その問題が解決することを祈るよりももっと前に、主よ、どうしたらいいんですかどういうふうに信じたらいいんですかどういうふうにあなたに従っていったらいいんですかと祈ってください。主が知恵をくださいます。そして三つ目は、勇気です。勇気が与えられます。イエス様を信じて祈るときに、試練とか戦いを乗り越えていく力。これが勇気です。あなた方はこの世にあって多くの困難があります。しかし勇敢でありなさいとイエさんもおっしゃいました。私はすでに世に勝っているんですとおっしゃったんです。この勇気です。あなたが新しく生まれ変わった時に与えられた祈りは単なる宗教的なしぬしではありません。それはあなたの人生を変えていくんですね。変えていきます。そして祈る時に平安と知恵と勇気が与えられます。そして私たちはこの祈りが与えられることによって、まあ神の子供であるという意識、まあ霊意識と言いますが、そのことを私たちを、見言葉を信じることができるように変えていきます。イエス様私があなたに語った言葉は、霊であり、命であるとイエス様はおっしゃいました。今までは文字として聞こえていました。文字として読んでいました。しかしイエス様が語られるこの言葉が、命であり、霊であるというふうに聞こえてきます。心の中に入ってきます。霊といいうううのはどういう意味ですか信仰ということです信仰は霊ですから信仰の霊としてこの御言葉がやってきます命というのはあなたを生かしてくれますあなたを許し神様の愛を注いでくださり力を与えてくれますそして罪の中を生きるということを願わなくなります、まあ、ここは御言葉を開きたいと思うんですがヨハネの第一の手紙の5章の18節を開いてくださいヨハネの第一の手紙五章の十八節ですご章にどうぞ神によって生まれた者は誰も罪の中に生きないことを私たちは知っています神から生まれた方が彼を守っていてくださるので悪いものは彼に触れることができないのです神によって生まれた者は誰も罪の中に生きないことを私たちは知っています。まあ、昔、あの、こういうにありまして、えー神、神によって生まれたものは罪を犯さない。でも、これはちょっと誤解をも訳でしてですね。まあ、もう私はクリスチャンなったと思ったら罪を犯した。だから私はもう救いから落ちたんだと。こういう悩んだ人がたくさんいます。この見方はそういうことを言ってるわけではないです。イエス様を信じて新しく生まれた人は神の命を持っていて、その命によって生きる人は罪の中を生きないという意味です。でも古い自分も残ってますから、クリスチャーになっても罪を犯すことはあるわけです。でも一つ違うことはですね、罪を犯したときに、あるいはそういう誘惑が来たときに罪について悲しむということ。そしてそういうふうには生きたくないんだという思いを持つ。そしてイエス様に従っていこうとする。これが新しく生まれた人のこの大きな特徴でであるわけですそして聖霊様に心を開いて導かれていく歩みをしますその結果神様の愛と許しの力を受けるわけですまあこれが霊意識ということで2つ目はですね神の家族意識です神の家族意識というのは主にある兄弟姉妹生徒を信頼する意識です第一テサロニケの4章の九節を開いてくださいテサロニケ第一の手紙の4章の9節です366ページになりますどうぞ「兄弟愛については何も書き送る必要がありませんあなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちだからです」ここにはっきりとですね「あなた方は互いに愛し合うことを神から教えられた人だ」と書かれていますイエス様を信じて救われた人はこの神の愛を受けているんですね、えー、そして、えー、第一ヨハネの4章の7節と8節も読みたいと思います第一ヨハネの4章の、えー、7節と8節です、えー、どうぞ愛する者たち私たちは互いに愛し合いましょう愛は神から出ているのです愛のある者は皆神から生まれ神を知っています愛のないものに神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。イエス様を信じた人は神の愛が注がれています。皆さん、教会に来られてですね、そしてイエス様に心を開かれた時から、あなたの心の中に、こうして日曜日にしか出会わない兄弟姉妹たちたくさんおられると思います。ね、一週間、まあ、全然別のところに住んでるわけですから。でもその人たちに対する何か家族のような、愛情というか、信頼感というか、そういうものが芽生えてきたということに気づいていないでしょうか私は教会に行って最初はですね、もうキョロキョロキョロキョロしてました。<笑>いろんな人がいるな、とかですね。あの人怖そうだな、とか、この人優しそうだな、とかですね。あの人は賢そうだな、あの人は気難しそうだな、とかね。こう自分の目で見たこういう評価を、当然人間ですから持ちました。でも、イエス様を死んだ時から変わってきました。もうみんなですね、イエス様を信じている人は神様の愛をしているんだということが分かりました。そして、その愛を一緒に分かち合いと、分かち合いたいと願っているということに気がついたんです。これはどういうことかというと、家族意識というものは、あなたが神様に受け入れられているということを現実、ですね、ちょっとごめんなさいね。あの風邪じゃないでですすけど喉が痛んでですねあの薬局の人が言いましたらそれはもう声を休ませないといけませんなと言われましたあまり時間がないんですけどねえっとその、えっと、神に受け入れられている,いるということを私たちがその,そのほんの一部ですけども体験する場所は教会なんですね教会で兄弟姉妹たちとの交わりの中でお互いが受け入れ合うことを通して私は神様に受け入れられているんだということをより経験するわけですですからそのことをしなきゃいけないですここに書きました互いに励まし合うこと、ね、主にある家族であるということを確認し合うまた教会に私は何年も来てるんだけどまだあんまりこう親しく話す人がいないんだという方がいらっしゃったらねぜひそういう友を作っていただきたいと思うんですあるいは皆さんが周りを見ていてですねああの方あの教会に来られてるんだけど何か独り、えー、ぼっちのように感じるなという方がいらっしゃったらどうぞあなたの方がそこに行ってその方に声をかけてあげていただきたいんですそして仲間のように絶えず話したりそして会った時に少し5分でもいいですねお話をする時間を作っていただきたいそれはなぜ大事かっていうとそれはお互いの問題とか、えー、助け合いをするだけじゃないんです実は、この教会生活において私たちが経験すること一つ一つは、天においてなされていることの証に、証の一つなんです。お互いが教会で受け入れや祈り合うことは、天においては家族であるということの証なんです。もしこの地上で顔をしょっちゅう合わせながら挨拶もしたことがない、で、微笑みあったこともないとすれば、それをあなたは家族であるのに家族であるということをしていないことになります。天に行って私たちも家族とされています。それをこの地上で表現するその場所が教会なんです。ですから、この教会において私たちはお互いの信仰の友を作る仲間づくりをする。先週タコの話しましたけど、タコのようなクチャさにならないように、ね、タコはいつも一匹を、一匹ダコなんだそうです。仲間づくりができない。何か嫌なことがあるとすぐ壺の中に入ってしまう<笑>、ね、周りと壁を作ってしまうそんなクリスチャンにならないように言いましたでしょ精霊に満たされて精霊だこになりますよって、ね、壺から出てきてもう,うわーっとしてねそうすると普通の人間より4倍、まあ、8本足があるわけだからもう仲間作りが上手になりますよ皆さん想像してくださいタコが8本足で隣のタコと結び合ってそのタコが無数にこう手をつなぎ合ったらすごいタコのネットワークができるんじゃないでしょうかねえクリスチャンはクリスチャンっていうのは私はそういうものだと思いますもしあなたが一緒にいながら声をも話す機会がないとすればネットワークをそうで切れてます寂しいことです自分から壺の中に入ったらダメです自分から絶対壺の中に入らないでください足ぐらい出しとってください<笑>悩んでるんですって足こう出しとって別に誰かが来て掴んでくれます<笑>ねまあ、こういう仲間作りっていうのは大事なことですね。それは家族意識の証です。それは、イエス・キリストにある神の家族は、天国に一緒に行く神の国共同体なんです。神の国共同体です。もう一つは、宣教意識です。宣教意識というのは、神様の愛に促されて福音を伝える献身の意識。これを不思議なことに、イエス様を信じたときに与えられるんです。ですから、クリスチャンになったといいから私たちは教会というものに、他のところ道を歩いていても、教会の建物とかですね、あるいは誰かがクリスチャンであるということを聞くと非常に敏感になります。え、あの人はクリスチャンなのねまあでも、あの人はあまりにも影響力がある、関わりのある人だから、うん、でも、あんまり、うん、クリスチャンと言ってほしくないなという人も、まあ、現実にはあいるかもわかりません。ね教会の中にはいらっしゃいませんが。<笑>でも、クリスチャンはクリスチャンです。私たちはそのクリスチャンの証しとしてです、ね、福音を伝えるということがあります例えば使徒行伝の8章の4節から8節を見ていただきたいんですが使徒行伝の8章です4節から8節。ここはピリポがサマリアに下っていってそしてイエス・キリストを述べ伝えたということなんです当時ユダヤ人たちはサマリアの人々を軽蔑しておりまして交わりをしないようにしていましたしかしピリポはその<笑>町に下っていって自分からですね福音を述べ伝えたんですそれでどういうことが起こったんでしょう8章の8節読んでくださいそれでその町に大きな喜びが起こった素晴らしいじゃないですかあなたが福音を伝えた時に人々がイエス様を信いて救われて帰られるんですよ大きな喜びが起こったってまた、まあ、開かないですけどもこの11章にはアンテオ家の教会ができた戦いきがあるんですけどもあの人々が迫害によって散らされてある人々がアンテオ家という地域に行きましたイスラエルの北の方ですねえするとそこで今まではユダヤ人以外には誰も福音を語らなかったところがこの11章の30章 20, 20節にところがその中にキプロス人とクレネ人が幾人かいてアンテオ家に来てからはギリシャ人にも語りかけシュイエスのことを述べ伝えた、ね、自ら進んで述べ伝えたこのギリシャ人というのはあのヘレニストというふうにも訳されていますつまりユダヤ人なんだけれどもギリシャ化してしまったということは自分たちはユダヤ人だと誇りを持っている人にとってはですねちょっとこう下げすんでしまう。ちょっとサマリア人のような立場になります。あいつらはちょっと別だって。こういう感じなんです。でも、その人々に対して、ある人々が福音を語った。するとですね、21節見ますと、大勢の人が信じて主に立ち返ったと書かれています。すごいこと起こったんです。あなたが主に導かれて歩むということは、あなたに与えられている責任があります。それは、あなたにしか福音を伝えられない人々がいるということ。これが一つのことです。あなたしか福音を語るチャンスが、まあ、聞くチャンスがないあなたを通してしか、そういう人々がいる。そしてもう一つはですね、神様があなたに対してお任せしている選挙地があるということです。あなたの選挙地はどこでしょうか職場でしょうかあるいは地域社会なんでしょうかあるいはあなたの友達なんでしょうかあるいはサークルなんでしょうか神様はその場所をあなたの宣教地としてあなたに委ねていらっしゃるわけです。それがあなたにとって約束の地です。そしてその約束の地に踏み入れていくことがあなたにとっての与えられている使命であるというふうに言ってもいいと思います。まあ、時々神様は私たちにいろんな人々との出会いを通して新しい使命感を与えまた約束の地を示してくださいますあのオバマあの大統領がですね、まあ、学生時代に非常にこう悩んでね、まあ、あのマリファナとかねそういうのにこうもう自分の精神的な苦しみを投与した時代があったもうこれは公にされてますでしょ彼はお父さんがケニアの方アフリカ系黒人の方でお母さんが白人のアメリカ人でしたね。でもお母さんが再婚してインドネシアに一緒に住むことになってですね初めてそこで自分は何者なんだろうってアフリカ系黒人としての生き方そして白人アメリカ人の子供としての生き方何か両方の中で彼は苦しむわけですよねでそしてもう自分は何者なんだろうって悩みますそしてその苦しみの精神的な逃避としてその薬物に入っていきますでもそこから彼は変わるでしょねえまあ、彼はハーバード行きましたね、非常に優秀な人ですよね。でも彼のその生涯に影響は非常に大きな影響を与えたまあ中の一人の人物がです、ね、あのキング牧師ですね、キング牧師、あのマーティン・ルーサー・キング・ジュニアという方ですけど、彼はあのアメリカ合衆国のプロテスタント・バプテスト派の牧師だったんですね。アアフリカ系アメリカカ系メ人の公民権運動の指導者的役割を果たしたし人です。まあ、最後はこの暗殺されますで彼のこの有名な、まあ、メッセージですかね I have a dream という有名なあのメッセージがありますけど私はちょっと書き留めてきました、まあ、その彼の,その演説の中の一部ですね、まあ、日本語に訳すとこういう訳ですね私には夢があるいつの日かかつての奴隷の子供たちとかつての奴隷の所有者たちの子供たちが、兄弟愛というテーブルで席を共にできること、私はこういう夢を持ってるんだって彼は語りましたね。これは多くの人々にインパクトを与えました。つまり、そのオバマさんにとってもそうですし、オバマさんだけじゃなくて、多くの人、私たちもそうです。時々、希望を失います。どうして希望を失うんでしょう。夢を失うからです。夢がある人は希望を持ちますそうなるんだあるいはそうなりたいんだと思うわけですしかし私たちがイエス様を信じた時に自分の単に持っている夢だけではなくて神様がくださる大きな夢を与えられます私は、えー、19歳の時に主から語られました集会の中ではありません家で聖書を読んでいる時ですあなたは国を出て父の家を離れ私が示す地に行きなさいいとおっしゃいましゃまた。でもどうしていいかわからなかったこれは本当に自分に語られた言葉だろうかと思いました1年間悩んで悩んで苦しんで悩みましたそして決心しました主がどのように導かれようと私は自分が私の家族や私の将来をどうしようとかそんなことはもう思い患わないで主に従っていこうと決心しましたその時に使命感がはっきり分かったんです主に従うことそして主に従うならば主が全てを支えてくださり導いてくださり整えてくださるんだということを信じることにしましたそして40年ぐらいは経ちました本当にそうだなと思いますこの、まあ、キング牧師が1968年の4月4日に、えー、もう昼間の遊説を終えてですねそして、えー、モーテルに帰ってきた時に彼は、えー、白人男性の,のジェームス・ R ・レイという人に撃たれるんですねで弾丸が喉からもう咳椎に達して、えー、間もなく死亡しますでその暗殺される直前の彼の、まあ、演説というかねその話のタイトルは有名なんですね「I've been to the mountain top」というですね「私は山頂に達した」という、こういう実は、彼は話をするんです。で、この、彼の話の中にですね、何かもう自分、もうモーセがピスガの頂きで、もう自分の使命が終わろうとしているということを、まるで予期していたような内容の話なんですね。ちょっと皆さんにご紹介します。彼はこういうふうに話します。前途に困難な日々が待っています。でも、も,しもうどうでもよいのです。私は山の頂上に登ってきたのだから。皆さんと同じように私も長生きがしたい長生きをするのも悪くないが今の私にはどうでもいいのです神の意志を表現したいだけです私神があ神は私が山に登るのを許され私は頂上から約束の地を見たのです私は皆さんと一緒に行けないかもしれませんが一つの民として私たちはきっと約束の地に到達するでしょう今夜私は幸せです心配も恐れも何もない神の再臨の栄光をこの目で見たのですからこれが彼の最後のメッセージだったのもうまるでですねそれから数時間後に自分が死ぬということを予期しているようなメッセージですね私はこの彼のメッセージの中で話の中で「神の意志を実現したいだけです」と「私は今幸せです」というこの言葉は非常に心に残ります皆さんいかがでしょうか私たちはこの年、神様から与えられたこの教会の使命、そしてあなたが果たすべく素晴らしい役割ということをもう一度信じようではありませんか信じましょう。そこに夢があります。希望があります。そして私たちはね、威嚇するわけじゃないですが、同じことを言うんです。I have a dream。その後に、In Jesus Christ。雨でしょうかイエス・キリストにあって私は夢を持ってるんですとそれを私たちは成し遂げていきますお祈りしましょうどうぞご一緒に祈ってください主があなたに語ってこられたことを語っておられることがあると思いますもう一度それを信じて主よ私はあなたに従いますとまたあなたに委ねられた使命をこの年自分の職場や家庭やまた、教会において成し遂げることができるように力を与えてください従順な器として精霊様を導いてくださいとキリストにある神の子としての霊意識神の家族としての意識そして福音を伝える宣教意識これを新たにしていきましょうアーメン感謝しますアーメン今、総額の中でどうぞ皆さんしばらくご自分でお祈りください。